0: Wir sind im Juni angekommen und damit hallo und herzlich willkommen hier in unserem kleinen, aber feinen Hinter-den-Kulissen-Podcast von Detektor FM. Und wie es guter Brauch ist in diesem Podcast, habe ich natürlich Besuch zugeschaltet, ist mir diesmal Heike Sikoni, noch nie zu Gast hier bei Detektor FM destilliert. Aber Detektorhörerinnen und Hörer kennen Sie vermutlich aus dem Gartenradio, aus dem Podcast, der sich mit allen Themen rund ums Gärtnern und Pflanzen beschäftigt und den wir ja auch gemeinsam verbreiten. Deswegen erstmal an dieser Stelle, hallo Heike.
1: Hallo Christian.
0: Äh, direkte Frage vorneweg, wo erwische ich dich denn gerade, im Rhein oder im Hafelland?
1: Nein, im Hafelland. Ähm, ich bin jetzt gerade in Berlin und muss natürlich auch immer in meinem Kleingarten an der Havel nach den Tomaten gucken und gucken, ob die Kartoffeln wachsen und ob nicht zu viele Blattläuse oder Käfer unterwegs sind. Und deshalb bin ich im Moment gerade im Nordosten.
0: Dein Verlag schreibt über dich, dass du eine Fernbeziehung mit dem Schrebergarten im Haveland hättest. Was genau ist denn das? Äh,
1: Ja genau, also ich äh, wohne und arbeite ja zum Teil in Köln und komme dann immer wieder nach Berlin und von Berlin aus ist es dann nur noch eine Dreiviertelstunde bis zu unserem Kleingarten. Im Hafelland auf einer Insel und ähm, den beackern wir zu dritt. Wir sind also so eine kleine WG und weil ich halt nicht immer da sein kann und die anderen auch viel Arbeit übernehmen müssen, sage ich, ich führe halt eine Fernbeziehung mit meinem Kleingarten und äh, verfolge natürlich aber auch immer aus Köln ganz genau, wie es denn aussieht in unserem Garten.
0: Ich hoffe, den Tomaten geht's gut. Ich als Brandenburger, der auch ja in Potsdam geboren wurde, kenne natürlich das Hafelland auch ganz gut. Wie geht's den Tomaten? Super.
1: Das habe ich auch mal gelernt von einer Tomatenfrau von Borno. Die macht ganz viele alte Tomatensorten, auch für einen Podcast. Und da habe ich mir, man merkt sich ja immer so Sätze oft. Und da, dieser Satz, der sich mir eingebrannt hat, das ist der Satz, Tomaten muss man stressen. Also die muss man gar nicht so gut behandeln. Die müssen auch mal trocken werden. Das ist ja ganz toll bei diesem Sandboden in Brandenburg. Und wenn die so richtig welk aussehen, dann erstmal gießen und so. Und dann kriegt man so richtig schöne, schmackhafte Tomaten, die nicht nach Wasser schmecken. Und da denke ich immer, wenn ich dann meine Tomaten sehe, die schon mal die die Blätter dann hängen lassen, dann denke ich immer: Denk dran, Tomat muss man stressen, da fährst du immer gut mit. <lacht>
0: Da habe ich direkt was gelernt wieder in diesem kleinen Podcast. Tatsächlich höre ich immer mal rein ins Gartenradio und finde es total faszinierend, wie du da die Leute ja, mit dem Thema irgendwie besprichst und was da so bei rauskommt. Ich kann mich zum Beispiel an so eine Folge erinnern zum Thema Schneeglöckchen. Das fand ich total faszinierend, so Schneeglöckchen-Sammlerinnen und Sammler. Aber kannst du dich noch erinnern, wann es bei dir losging und wann du die Idee hattest, so einen Podcast zu starten?
1: Ja, das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her. Das war mit meinem Kollegen und Partner Stefan. Und wir haben immer so überlegt, weil wir hatten schon so eine Rubrik, Landfunk, wo wir immer immer so Themen beackert haben und da merkt man ja, wie viel auch jenseits von Gartentipps auch in der Literatur da ist, in der Forschung, also jedes einzelne Thema, ob es jetzt ein Schneeglöckchen ist oder eine Tomate, hat ja immer ganz viele Facetten und Dimensionen und da haben wir ganz lange überlegt, wie könnte man das machen und damals hatten wir aber die Idee, wir wollen ein 24 Stunden Gartenradio und mit äh, Notizen aus der Branche und mit Pflanzenporträts und mit tollen Gärtnern und so und dann haben wir ja tatsächlich euch damals gefragt um Rat, äh, wie wir das machen sollen und dann habt ihr gesagt, macht doch mal einen Podcast und damals weiß ich noch, war ich unglaublich enttäuscht, weil ich dachte, das ist sogar kein richtiges Radio und heute bin ich aber so froh, weil man natürlich die Themen Ganz toll beackern kann. Wir hätten das im Leben nicht geschafft, dieses 24-Stunden-Radio. Das Gartenradio gäbe es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und man hat natürlich immer auch ein bisschen von der Zeit her Spielraum. Und diese Sendungen bleiben natürlich auch viel mehr. Und Podcasts, da hattet ihr ja sowieso auch den richtigen Riecher, haben sich natürlich auch unglaublich entwickelt von damals bis heute. Ganz kurz war das jetzt die Entwicklung.
0: Ja, ja. Ähm, Selbst im Podcast hat man ja manchmal nicht so unendlich viel Zeit, aber ich finde es schon spannend. Du arbeitest ja selber auch als Radiojournalistin seit mehr als 25 Jahren für öffentlich-rechtliche Sender, den WDR zum Beispiel, aber eben auch als Moderatorin und Redakteurin fürs Domradio in Köln. Hast du da in den letzten Jahren, du hast es ja schon angesprochen, auch selber gemerkt, wie sich das Medium Podcast jetzt doch mindestens zum Shootingstar im Jahr 2022 entwickelt hat?
1: Ja, das hätte ich nicht gedacht. Und ich muss sagen, das freut mich unglaublich. Denn in den letzten 25 Jahren, allein in denen ich Radio mache, da kommt ja alle paar Jahre oder eigentlich jedes Jahr, heißt es wieder, das Radio ist tot, das Radio ist tot. Und dieses lineare Radio, was wir machen, ich glaube ja immer noch, dass das trotzdem eine Chance hat, weil es immer Leute gibt, die sitzen im Auto und die wollen sich auch mal von Themen überraschen lassen und nicht immer nur ihre Musik hören, nichts gegen die Musik. Aber das Radio bietet ja viel mehr. Aber dadurch, dass ja auch jetzt diese Podcast-Landschaft so unglaublich vielfältig geworden ist und das wird ja, vieles davon wird ja auch gehört und die Leute können sich eben nur aussuchen, wann sie das hören, egal ob jetzt Wissenschaft oder Mode oder Egal was. Und das finde ich färbt auch ab auf das Radio. Es zeigt ja, das wird gehört. Erzählte Geschichten, erzählte Fakten haben immer noch ihre Daseinsberechtigung und bestärken mich dann auch immer wieder, wenn ich diese Podcast-Landschaft sehe und denke, da stirbt noch lange nichts. Also das ist ganz lebendig und es ist ja gar nicht schlimm, wenn sich die Form ein bisschen ändert.
0: Was ich ganz persönlich super spannend finde, ist, dass dein Podcast, ohne jetzt den anderen Podcasts da draußen zu nahe treten zu wollen, aber ja sehr, sehr aufwendig produziert ist. Also du bist wirklich vor Ort, du triffst die Leute, du machst Reportagen. Wenn du irgendwo bist, nimmst du dein Mikrofon mit. Also es ist sehr, sehr gut und aufwendig produziert. Und im Gegensatz zu vielen, vielen, die es ja da draußen nun mal gibt, Laber-Podcasts, ist dein Podcast rein formattechnisch, wenn man jetzt so ein bisschen, ja, radiomäßig und podcastmäßig spricht, doch viel, viel aufwendiger,
1: Ja, aber das ist eben Das, was mir Spaß macht, das hat mir immer Spaß gemacht. Also erstens rausgehen, zu den Leuten gehen. Und die Leute sind natürlich auch in der Natur, in ihrem Garten oder wo immer sie sich auch befinden oder wofür sie sich interessieren, ganz anders, als wenn die irgendwo an einem Telefon sitzen. Weil das ist ja auch eine Stresssituation für den Gegenüber. Das sind ja auch ganz viele Leute nicht gewöhnt. Und wenn man sich dann so ein bisschen warm quatscht und guckt sich auch dann erstmal eben eine Tomate oder eine Blume an zusammen und dann kommt man langsam in den Redefluss und dann hat man natürlich Geräusche und dann äh, kommt man auf ganz andere Themen. Ich habe ja oft, bereite ich mich vor, Und kann ja auch nur lesen über die Leute oder über das Thema. Und dann kommt man irgendwo hin und erfährt ja dann im Gespräch, dass man ganz viel überhaupt nicht gewusst hat über das Thema. Man kommt in eine ganz andere Richtung. Und das finde ich, das kann man natürlich viel besser, wenn man sich Zeit nimmt und dann vor Ort treiben lässt und den Menschen auch sieht. Also das lebt ja auch immer davon, dass man sich ein bisschen näher kommt. Und es sind einfach auch immer so nette Leute, muss ich sagen, die Leute aus, aus der Gartenwelt und jedes Mal denke ich mir auch wieder, wenn ich dann manchmal da zwei, drei, vier Stunden war, da fahre ich wieder hin. Das war so toll, da fahre ich wieder hin und ich schaffe es eigentlich nie, weil ich dann immer wieder zu den Nächsten fahre. Aber das ist eigentlich auch dann mein Lohn, wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich diese Erlebnisse und Erinnerungen habe und die wieder mitnehme. Also es ist klar, mehr Arbeit, aber ich habe auch unheimlich was davon.
0: Also ganz flapsig gesagt, Tomaten soll man stressen, Interviewpartnerinnen und Interviewpartner lieber nicht? Äh,
1: nee, das weiß man aber leider erst hinterher, ob die stressig sind oder nicht. Ich telefoniere oft ja nur kurz mit denen oder so. Und ja, manchmal, äh, die meisten nicht, ist an 99 Prozent nicht. Ich hatte mal einen so einen Fall, da war einer sauer, weil ich zu spät gekommen bin. Ausgerechnet in einem Institut, da habe ich monatelang auf einen Termin gewartet, da ging es um Gemüse im Weltall. Und... Ich konnte da gar nicht für, ich musste auf den Pressesprecher warten, du kamst da gar nicht rein und äh, alles war zu spät und das war so weit und dann hat er eigentlich gesagt, wir hätten zwei Stunden Zeit und als ich dann ankam, hat er gesagt, nee, er hätte nur eine halbe Stunde und dann haben wir das ganz schnell gemacht und das war leider so schade, das war so ein tolles Thema und da, ähm, das war mal ein bisschen stressig, das ist aber der einzige Fall, der mir einfällt, wo es echt mal so ein bisschen hakelig war, wo ich hinterher gedacht habe, Mensch, so ein Mist, es ist dann trotzdem was draus geworden, aber es hätte viel, viel schöner werden können.
0: Du hast es schon sehr, sehr gut beschrieben. Du machst es seit über sechs Jahren, diesen Podcast. Und wenn ich das so zusammenfassen darf, dann sind es vor allen Dingen die Menschen, die dich so interessieren und gar nicht unbedingt die Pflanzen und die Gärten, oder?
1: Äh, Ja die Menschen, aber Wissenschaft finde ich immer toll. Also egal, ob es jetzt um die Blattlaus geht oder zum Beispiel auch, wie wollen wir in unseren Städten leben? Das kommt auch nicht immer so vor. Wie wollen wir überhaupt leben? Das sind ja auch oft politische Fragen. Also ich habe auch zum Beispiel, ich habe mal einen Podcast gemacht über Begrünung von Häusern, Stadtbegrünung und da bin ich schon dahin gegangen zu so einem Spezialisten und dachte, ach, es tut sich ja auch gar nichts. Es tut sich viel zu wenig. Und dann habe ich erstmal mal gehört, dass Deutschland zum Beispiel der Weltmeister äh, im Dachbegrünung ist, Dass wir jährlich zwölf Millionen Dächer begrünen, die sieht man nur gar nicht. Deshalb merkt man das nicht so. Du siehst eine schöne Fassade an einem Hochhaus, aber das Dach siehst du nicht. Und was sich da alles noch so tut, das sieht man nur, wenn es kennt. Und sowas finde ich auch ganz toll, also die Menschen, aber es ist auch oft dann wirklich diese... Ja, auch die gesellschaftliche Entwicklung. Wollen wir Schottergärten haben oder nicht? Was steckt denn dahinter, wenn die Leute in ihrem Vorgarten, wenn die Stadt Blumen oder wenn es dann eben auch der Rasen sein muss, Steine hinwerfen? Und wie kommt man da wieder raus? Wo gibt es Lösungen? Ist Verbot der richtige Weg? Und sowas finde ich auch sehr spannend, aber die Menschen natürlich
0: auch, klar. Gibt's einen Garten, wo du sagst, oh wow, da muss ich tatsächlich heute immer noch zurückdenken und da will ich doch mal wieder zurückkehren?
1: Ja, das sind dann tatsächlich wieder die Menschen im Garten. Es muss gar nicht der tollste Garten sein. Ich war mal unterwegs mit, äh, mit einem Insektenpanker in... Wiesbaden, der führt da Kinder rum, der macht so richtig, also der macht richtig Punkmusik und der holte mich ab in einem schwarzen Leichenwagen und hatte schwarzen Kajalstift, schwarze Klamotten an, schwarze Fingernägel und der sah ganz wild aus und wüst und liebt seit seiner Kindheit äh, Insekten und machte dann auch so Punkmusik, so oh my son, bäh! so in der Richtung ne und so ein sanfter Mensch und der führte dann die Kinder rum und zeigte denen die, die Bienen und sowas alles und jetzt ist er irgendwie Botschafter im Parlament der Insekten, an denen denke ich so, zum Beispiel ganz oft, Kapell heißt der und da denke ich oft, also den Menschen würde ich gerne mal besuchen und in den Garten gehen, dann ist der Garten tatsächlich zweitrangig, also es sind die Leute, die ja, die noch viel zu viel äh, zu erzählen haben, denn es ist ja so, selbst wenn man mit den zwei, drei Stunden zusammen ist, denkt man hinterher ja immer, oh Mensch, das hättest du noch fragen können und das müsste ich jetzt eigentlich noch wissen und eigentlich, jedes Mal denke ich, so jetzt weißt du so so ein bisschen und jetzt müsstest du noch mal hinfahren und das alles noch mal neu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Grundproblem von überhaupt Journalisten, ne? dass man oft natürlich tief eindringt in ein Thema, aber dann erst merkt, wie viel dahinter noch irgendwie hinter den äh, ersten Sachen, die man so freigeräumt hat, noch versteckt ist und dass man eigentlich noch viel, viel intensiver damit beschäftigen könnte. Wenn jetzt da draußen Hörerinnen und Hörer von Detektor sind und die sagen, oh wow, das klingt aber wirklich interessant, wie Heike sich da mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt, gibt es eine Folge, wo du sagst, das ist eine gute Einstiegsfolge?
1: Ähm. Naja, also vielleicht, weil jetzt ja im Moment, wer einen Garten hat oder einen Balkon, der sieht ja jetzt, dass die Pflanzen gerade in diesem Jahr überschwemmt werden von Blattläusen. Und da habe ich mal eine Folge gemacht im letzten Sommer mit einer Blattlausforscherin in der Schweiz. Und das war insofern für mich auch echt eine unheimlich schöne Zeit, weil wir haben festgestellt, dass Blattläuse unheimlich viel mit Asterix und Obelix zu tun haben. Die heißt auch Fundatrix und die schwarze Legion heißt die Folge, weil Fundatrix ist immer die, äh, die Gründerin einer Blattlauskolonie. Und diese Forscherin hat wirklich ganz wunderbar erzählt, warum Blattläuse auf einmal... Da sind und was an denen aber so wunderbar sind und ist und ähm, warum, wenn die geboren werden, es immer heißt Hurra, es ist ein Mädchen und warum die auch einen Zaubertrank haben. Also das ist so eine Folge, die passt jetzt vielleicht gerade so ein bisschen in die Zeit.
0: Klingt sehr, sehr spannend, habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört und kannst du vielleicht auch schon verraten, dass als letzte Frage an dich, was jetzt so in den nächsten Monaten kommt. Gibt es da schon ein Highlight, auf was du dich freust?
1: Ja, also ich sitze gerade, ich quäle mich gerade durch eine Folge, ähm, da habe ich so viel Material, äh, über einen Gärtner und das ist ganz paradox, der ist eigentlich weltberühmt und total unbekannt. Also auch in der Branche der hieß Ernst Pagels, der ist schon tot, der kommt aus Ostfriesland und der hat Stauden gezüchtet, die total robust sind und die ähm, in New York im Battery Park und in dieser im Highline, das ist so eine umgebaute Bahntrasse, wo die ganzen Touristen eigentlich hinpilgern mittlerweile. Der hat die alle in Ostfriesland in Leer ausgelesen, gezüchtet. Und äh, selbst wenn heute Gärtner ihre Ausbildung machen, dann erfahren die nicht mehr, wer dieser Ernst Pagels war. Und da war ich auf den Spuren in Leer. Der wird jetzt gerade so ein bisschen wiederentdeckt. Es war auch ein unheimlich... Ja, ein Humanist, der ein Menschenfreund, das merkt man auch, dass sich da so eine kleine Gemeinde gebildet hat, die versuchen, seinen alten Garten, wo die Gärtnerei war, aufrecht zu erhalten. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend. Das ist also im Moment, ich bin immer so ein bisschen im Tunnel, im Moment bin ich ganz beschäftigt mit Ernst Pagels und seinen Salbei-Sorten und Gräsern und wundere mich eigentlich auch, dass den keiner kennt. Also das ist so eigentlich im Moment mein Highlight. Mein Tipp kommt jetzt ganz bald, also müsste in ein paar Tagen fertig werden.
0: Sollte also im Juni auf jeden Fall im Podcast-Feed sein. Ja. Dann kommen wir doch direkt auch zu den Detector FM-Podcast-Tipps im Juni. Am 10. Juni nämlich wenn wir was ganz Besonderes machen. Auf der Republika, die ja jetzt auch nach der Pandemie endlich mal wieder stattfinden wird, wird es eine Live-Ausgabe geben des Brand 1 Podcasts. Zur Frage, und das ist nämlich auch ganz interessant, wie und ob Podcasts bei all der Kommerzialisierung und der Marktmacht großer börsennotierter Konzerne, wie zum Beispiel Amazon, Apple oder Spotify, trotzdem noch ein offenes Ökosystem bleiben können. Und ob sie das eben bleiben können, das ist die Frage. Und die wird uns natürlich auch besonders interessant. Interessieren. Heike, dich sicherlich auch als Podcast-Macherin und uns als Podcast-Radiomacher, weil das natürlich eine Frage ist, die die ganze Szene eigentlich bewegt. Zu Gast sind Tina Jürgens, die beim Bundesverband Digitalwirtschaft die Fokusgruppe Audio koordiniert und im Hauptberuf Zebra Audio leitet. Marc Krüger vom RBB, beziehungsweise mittlerweile jetzt aktuell auch von der ARD, die ja gerade vom RBB, ja koordiniert wird und er ist sicher auch einer der besten Kenner der deutschen Podcast-Szene überhaupt und mit dabei ist dann auch noch Maria Lorenz Bokelberg von Pool Artists, die ja viele Zeit Online-Podcasts macht, wie zum Beispiel alles gesagt oder auch andere Originals für Plattformen produziert. Drei sehr, sehr spannende Leute und diese Live-Episode am 10. Juni auf der Republika wird dann natürlich auch im Podcast-Feed vom Brand 1 Podcast erscheinen am 17. Juni. Juni. Und dann habe ich noch drei weitere Hörtipps für den Juni, neben dem Gartenradio und dem Brand 1 Podcast. Zum Beispiel Tracks and Traces. Da ist diese Woche eine ganz neue Episode erschienen mit den Sportfreunden Stiller. I Am All White right heißt der Song, und die Sporties sprechen darüber, wie positiv und optimistisch man in Zeiten von Krieg und Pandemie überhaupt sein darf oder soll und warum der Song die Band auch wieder zusammengebracht hat. Spektrum der Wissenschaft bringt dann am 17. Juni, und Heike hat ja gesagt, das interessiert sie beispielsweise auch sehr, die bringt dann das Thema Open-Source-Intelligenz. Zahlreiche Freizeitermittler prüfen ja seit Jahren eigentlich anhand von frei verfügbaren Daten in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Fällen, ob die geteilten Inhalte denn echt sind und wie man das überprüfen kann. Ganz ausgeklügelte Tricks haben die da entwickelt, um Inhalte zu überprüfen und uns allen, ja, ich sag mal, ein Stück näher zu bringen, Richtung Wahrheit oder, naja, im weitesten Sinne Erkenntnis. Und am 21. Juni habe ich auch noch einen Tipp, Mission Energiewende. Nämlich da geht es um Sand. Der ist ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff, auch im Garten, logischerweise. Nach Wasser sogar der wichtigste Rohstoff für viele. Sand ist wirklich in allen Lebensbereichen wichtig, am meisten in der Bauindustrie. Stahlbeton zum Beispiel besteht zu zwei Dritteln aus Sand. Und der Sandabbau, der hat nicht nur Folgen für das biologische Gleichgewicht, nee, der kann zum Beispiel auch zu sinkenden Grundwasserspiegeln führen. Das also wird uns am 21. Juni bei Mission Energiewende beschäftigen. Und ganz zum Schluss jetzt von diesem Podcast noch ein Blick in den Rückspiegel, denn gerade gestern sind hier bei uns vor der Haustür die Medientage Mitteldeutschland zu Ende gegangen, die wir ja als Team vorbereiten, organisieren und auch medial begleiten, natürlich auch als Podcast. Und da waren mehr als 100 Speakerinnen und Speaker mit dabei, in der Leipziger Baumwollspinnerei und haben dort über die aktuell wichtigsten Themen der Medienwelt gesprochen. Natürlich war da auch das Thema Podcast mit dabei und zwei Sessions möchte ich euch besonders empfehlen. Focus Podcast 1, wie entwickelt sich das Medium weiter? Also die ganz große Frage. Und Focus Podcast 2 hatte das Thema auf dem Weg zur Podcast-Währung. Da geht es darum, wie kann man überhaupt Podcast-Abrufe vernünftig messen und einheitlich irgendwie erfassen. Und alle Details dazu gibt es. Auf der Webseite medientage-mitteldeutschland.de, dort tauchen dann in den kommenden Tagen auch die Videos der beiden Podcast-Sessions auf. So, ganz zum Schluss Heike, gibt es bei dir noch irgendwelche Tipps für den Juni, Podcasts, Bücher, Serien, wo du sagen würdest, liebe Hörerinnen und Hörer von Detector FM, hört euch das mal an, lest das mal, schaut da mal rein.
1: Also was mich sehr inspiriert, das ist ein Buch, das habe ich auch wirklich mal ausnahmsweise äh, im Podcast empfohlen, das war also einfach aus Begeisterung heraus, es gibt ein Buch von Anja Birne und Marion Nickig und das heißt 100 Gärtner und Gärtnerinnen und das ist eigentlich gerade jetzt für die Reisezeit sehr schön, weil da sind wirklich 100 Gärtnereien beschrieben, auch zum Teil nebenberufliche Gärtnereien von Leuten, die das machen und da ist eine Landkarte und da kann man genau sehen, wenn man jetzt mal einen Ausflug macht oder irgendwo in Deutschland, ein paar sind auch in der Schweiz und in Österreich unter. Weg sind, wo man dann so Spezialisten findet und da sind auch die Leute ganz, ganz toll beschrieben und da kann man sich quasi so eine kleine Reise zu Gärtnern und Gärtnereien zusammenstellen und das ist ganz großartig.
0: Das also noch ein Tipp von Heike für den Juni. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und kann allen Hörerinnen und Hörern nur raten, hört wirklich mal rein in den Gartenradio-Podcast. Ich persönlich muss sagen, ich bin gar nicht so ein Riesen-Gartenfan und gar kein großer Gärtner, aber diese Episoden, die du da produzierst, finde ich wirklich extrem hörenswert. Und neulich, das kann man vielleicht an dieser Stelle ja auch mal sagen, hier hat auch die Süddeutsche dich empfohlen als Tipp für den Monat Mai. Also dementsprechend hört da mal rein ins Gartenradio von Heike. Danke dir, Heike.
1: Danke dir, danke. Alle Beiträge, Reportagen und
0: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.